0: Luisteraas, ons is bedag, denk ek, by een wat ek sal noem, een van die hoogtepunte in die evangelie, en jy sal het van jou uh, kins daar afken, want ons het het uh, van moedersknie afgeleer nie waar nie. Johannes 3 vers 16, ek wil graag daar al begin, een bykie by die 16e vers stilstaan, en doen ons die rest van die hoofdstuk. Johannes 3 vers 16 sê, God het die wereld so lief gehad, dat hy sy enigste soon gegee het, so die wat in hom glo nie verloore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hee. Hy sien in hy die vers verduidelik die Heere Jezus hy die gave van die eeuwige lewe op grond van sy dood. Mens kan het amper nie geloen nie. Die vindering van die gave van die ewige lewe is daarin gelee dat God die mensheid so lief het. Die bemiddeling van die gave is door die sending van sy enigste en unieke seun. En die effect daarvan vir diegene, waar die soon in die geloof omvaar, is om nie verloore te gaan nie, maar te mag deel kry aan die ewige lewe. En ek dink, luisteraarse mens kan het terecht so sê, hierdie vers stel die hele evangelie in perspektief. Ware liefde is nie staties of self nie. Dit reik uit, dit trek ander mense aan. Hoeveel meer is dit nie waar van God nie? God lee hier die patroon van ware liefde vir ons neer en dit moet die grondslag wees vir alle verhoudings waarin die liefde waar werklike rol speel. Jy sien, God het een baie duur prijs betaal, die hoogste prijs wat enige een ooit kan betaal. Hy het met die lewe van sy soon betaal. Jezus het die straf vir jou en vir my sondes gedra en daarna die nieuwe lewe wat te vir ons gekoop het, Gratis aan ons aangebied Jou en my liefde Moet iets afkaats Van sy liefde vir ons Dat ons ook As het ware Heere vir ander mense sal word Dienstbare mense Ons moet bereid wees Om ons eigen rief te gee keer, So dat ander mense Saam met ons Godse liefde Kan deel Ware liefde Vra nie van ander mense ware liefde gee aan ander mense. Godse sien het persoonlik self voorkom om aan ons ware lewe te kom gee, door self daarvoor met sy eie lewe te betaal. Wonderlik! Ek wil graag nog een bykie hierby stilstaan. Voordat die tyd nog geboore is, was God daar, en toe praat hy, die planeet het uit die niet ontstaan en in baan om hulle sonnebegin cirkel en toe praat die jere, die ster het in die hemelruim begin schyn, en toe praat die jere, die continente het uit die waters opgebeer en toe praat die jere, hulle is gevul met plant en met dieren, hardlopende dieren, swemmende, kruipende dieren, hulle het met pols en een leven begin vermenigvuldig, en toe praat die jere, en die mens en sy vrou is gevorm. Denkend, pratend, mekaar liefhebbend, die beeld van God afkaatsend, is het nie wonderlik nie. Overaltyd sal God die skipper en die Heere wees van alles wat bestaan. En toepedag, toepedag het God na spikkel planiekie in die in uitspansel, namelijk die aarde, toegekom. Door die lichaam van die vrou het hy sy soon ingetrechter in die wereld, wat oud en vuil geword het van die sonde, geleidelik al dieper onder die modderlaag van sonde begrawe is. Wonderlik dat God het gedoen het. Ja, die Almachtige het sy Seen gestuur, om deel te kom vorm van die skipping, beperkte wees in die tyd, onderworpe aan skande en verachting en leiding en aan dood. Maar steeds, steeds het die liefde van God hom en sy Seen gedrijf, en so het hy tot die redding van die verloore mensheid gekom. Mense wat besig was om te verdrink in die slijk van die sonde, Jezus het het gedoen om aan hulpeloze mense die gave van die eeuwige lewe te kom gee, hy is die woord, hy is Jezus, die Christus. Ja, dit is hierdie wonderlijke waarheid, wat Johannes in sy evangelie oor en oor wil onderstreep. Je moet onthou, luisteraar, Daar wil die inleidingen vir jou vertel, Johannes is een ou man, wanneer hy in die ongelooflike, mooie marmerstad, wil ek sê, even sal gaan sit om die evangelie neer te skryf. Die verwoesting van Jerusalem is al amper 20 jaar verby, want dit het plaas in 75 na Christus. Dis kort voordat Johannes dan die eiland Patmos verband so word, en waar hy die boek openbaring so neerskryf, die openbaring van Christus an hom. Die ou man van ongeveer veertig jaar blaai in die geel bladseie van sy herinneringe. O, as daar een passie is, wat hy aan die mense wil nalaat, dan is dit wie God is, wie sy soon is, dat daar geen lewe, geen ewige lewe is, sonder en buite die soon nie. Johannes verwijs een paar keer na hom as die discipel vir wie Jezus lief het. Bijvoorbeeld, in oorstuk 18, vers 15 en vers 16, bijvoorbeeld in oorstuk 13, oorstuk 23, en nou skryf hy aan die nieuwe jong christenen, hy maar hy skryf ook aan nie christenen, en ek wil hy, jy moet weer na die tekst kyk, as jy dit voor ons het, want ek wil hy die vier belangrike dinge uitleg. God het die wereld so lief gehad, sien jy, Daar het ons die drijfveer van Godse reddingsaksie. God het die wereld so liefgehad. Is dit nie wonderlik nie? Die tweede dingetje, dat hy sy soon gegee het, in Genesis 22 vers 2 sal jy nog onthou, sê die Heere vir Abraham, vat jou soon, jou enigste soon Isaac, wat jy lief ga geoffer om op een van die berge wat ek jou sal aanwees. En dan daar in die selfde, Genesis 22 by vers 12 keer hy vir Abraham hy sê, los jou soon, moet nie iets aan om doen nie. Maar in Johannes 3 vers 16, neem God nie meer enige ander offerande aan nie, soos 'n bok of a skaap of a skaap ram nie, behalwe om sy eie seun op die altaar te le. Ja, aan die vloekhoud van Golgotha, drijf God se liefde, sy eie reddingsaktie vir totaal verloore mense, tot die uiterste punt, hy gee sy eie soon, sy wonderlik sondaars. Die derde aspek wat in Johannes 3,16 na vore kom, so die wat in hom gloe, hoevee luisteraars nie, amal gloe nie, want hulle wil betie nie gloe nie, en toch, toch is het vir sy uitverkoornis moenlik om te kan kies, wie ons wil gehoor saam, In Tetronomeum 30 vers 19 laat Mozes ook al selfs sy mense besluit. Kies die lewe, sê daar vir hulle. En in Joshua 24 vers 15 laat Joshua weer een slag die mense besluit. Kies dan vir julle vandag wie julle wil dien. Ja, God wil hee, dat jy en ek ook moet besluit om hom te kies en die ewige lewe te hee. Hy bewuist het juist vir ons daarin dat hy vir ons gekies het in sy soon, en toch, toch bly dit so, dat nie almal wat hoor, kies om te glo nie. Ek wil vir jou vraag, luisteraar, glo jy in die seun van God? Want hier staan, God het die wereld so lief gehad, tweedens, dat hy sy soon gegee het, die derde ding, sodat die wat in hom gloe, En dan die vierde ding, nie verloor mag gaan nie. Telk is jy nog vandag verloor, omdat jy nie in sy seun glo nie. Oor die verloorneid is die enigste uiteinde vir hulle wat nie glo nie. Die doel van die prijsgave van God sy soon sy lewe is juist, dat jy en ek nie verloor sal gaan nie, maar, maar staan daar, dat ons die eeuwige lewe sal hee. Ja, jy sien, voordat die wereld begin het, hy Jezus al saam met die Vader bestaan, het hy al altyd van alle tyde af saam met die vader bestaan, en nou word die onmoendlikke door Godse reddingsaksie moendlik gemaakt. Nou kan jy en ek, ons verdrinkende mense, deelkry aan die lewe, aan die eeuwige lewe. Hy lewe saam met die vader en saam met sy soon wonderlik. Nie net in die sin van tydsdeur nie, maar in termen van kwaliteit tyd, saam met God. Is dit nie wonderlik nie? En luisteraar, nie een dag nie, nee, dit begin nou. Ek vat hier die tekst, Johannes 3 vers 16 saam, God gee my sy soon, wonderlik. Hy gee my ook die geloof om sy soon te omhels, wonderlik. Hy gee my ook die eeuwige leven op die koop toe, wonderlik. Luister, voordat die tyd geboore is, was God daar, en toe praat hy, die planete het uit die niet ontstaan, in, en in banen om die sonne begin cirkel, en toe praat hy, die sterre het aan die hemel begin skyn, en toe praat hy, die continente is gebore, en toe praat hy, die planten en die dieren het ontstaan, en toe, toe stuur hy uiteindelik, na die schepping van die mens, sy zoon, so die wat in hom glo, nie verloore, sal gaan nie, maar die eeuwige lewe sal hee. Wonderlike God, wil jy nie dalk vandag vir die eerste keer? Kies nie, luisteraar, die evangelie is vir jou bedoel. Nou kom ons gaan aan met die res van Johannes die derde hoofstuk hier van die 17 vers af. God het nie sy soe naar die wereld toe gestuur om die wereld te veroordeel nie. Wonderlik het hy so verder gaan, he? maar so dat die wereld door hom gered kan word. Jy sien, luisteraar, Godse doel met die sending van sy seun was nie om die mensheid te veroordeel nie, maar juis om hulle te red. Kyk hy herhaal nog een keer in die 18e vers, wie in hom gloe, word nie veroordeel nie, wie nie gloe nie, is reeds veroordeel, omdat hy nie in die enigste seun van God gloe nie. O, luisteraars, wie in die soon gloe, aanvaar hom, Die oomblik van verwerping van die seun, met ander woorde deur nie te glo nie, is ook reeds die oomblik van oordeel. Maar nou staan hier terecht, Wie in hom glo, het egter reeds deel aan die eeuwige lewe. Luister na vers 19. En so kom die skeiding. Die lig het naar die wereld toegekom, gekom. Onthou nog uit die eerste hoofstuk. En nou herhaal Johannes dit hier die licht het aan die wereld toegekom, en toch het die wereld eerder die duisternis as die licht liefgaat, want hulle dade was sleg. Jy sien, luisteraar, die mens gewordig Jezus, is die licht vir die wereld. Ons het het in die vierde vers, en oor is al gehoor, wat die sondige duisternis binnengedring het. Die mense was echter meer loyaal aan die duisternis, en hulle het door hulle dade hulle geïdentificeer met die duistermis, en so veroordeel die mens omself natuurlijk. Luister na vers 20. Elk wat kwaad doen, haat immers die licht, kom nie na die licht toe nie, Sodat dat sy dade nie aan die kaak gestel moet word nie. Jy sal nog onthou, ons het al die oor gepraat, maar kom ek pas dit prakties toe? As jy en ek gesondig het, dan wil ons ons weg haard doen vir die Heere. Dis net soos Adam en Eva, daar vroeg in die Bijbel, Ons is bang om na die Heere toe te kom. Broer en sister, ek wil jou uitnooi, al het jy 10.000 keer gezondig, kom na die Heere toe, want dit is waarom God die Vader, sy soon, na die wereld toe gestuur het, so die wat aan hom gloe, nie verloor sal, gaan nie met die eeuwige leven sal hee. En daarom is nou of my baie interessant, nadat Johannes met soeveel passie dit neergeskryf het, wat Johannes die doper gedoen het, kom hy nog een keer na Johannes die doper toe terug. Ek dink, broer en siste, Johannes die dooper moes vir die Heerde Jezus verskruidlik na in die hart geleid. En nou kruis jy opskrif in die Afrikaanse tekst, Johannes die dooper getuig van Jezus. Ek lees hier van vers 22 af. Hierna het Jezus en sy disciples na die platteland van Judea gegaan. Hulle het een rukkie daar gebly en hulle het mense gedoop. Nou, het is interessant dat ons hier pertinent lees oor hierdie doop optrede van Johannes die dooper, want uh, ons krij hier interessante gegevens. As hy voortgaan by die 23e vers, dan sê hy, Johannes was ook bezig om te doop, by Enon, na by Salem, waar daar baie water was. Die mens het naartoe gekom en is door hom gedoop. Johannes was nog nie in die tronk gesit nie. Nou kom ons gesêlds oor hierdie paar versies, want ek denk dit is vir ons van baie groot belang. Hy sien, die Heer Jezus en sy disciples het na die platteland van Judea toe vertrek. Lees ons daar in 22e vers. Nou moendlik was dit juist die omgeving van die Jordaan-Vallei. En daar het hulle mense gedoop. In die vierde hoofstuk, van die tweede vers, word duidelik gestel, dat het Jezus sy disciples was, wat die doop van bekering, soos Johannes die dooprook gedoen het, bedien het. Met anner woorde, ons krij nie rechtig indigting dat die Heer Jezus self persoonlik mense gedoop het nie. Dit was eindlik sy disciples, maar word nou bijgevoeg, Johannes die dooper, wat nog nie in die tron gesit was nie, doop en preek nou dus kan die Jordaan revier by die fonteinreike omgeving van Enon. Nou, tussen die versoekings van Jezus en die arrestatie van Johannes die dooper, was daar in Judea een parallele bediening door albei van hulle. Dit is nogal interessant, ne, want ek wil net al wees, hierdie stukkie wat Johannes, die dooper en Jezus, tegelijk gedoop het, word nie vir ons vertel in Markus 1 van die 14e vers af nie. Maar hier blijkt het nou wel baie duidelik uit wat hier gebeur. Luisteraars, dit is toch ook wel so, baie mense is bang om God Godse lig en verlossing en ook die doortastende onderzoek in 'n levens toe te laat, omdat hulle weet, dat die dinge in die levens nie reg is nie, dat hulle nie die toets gaan doorstaan nie. En daarom moet jy en ek ook nie verbaas wees, as sulke mense uiteindelik bedreig voel, door ons wat sy getuies is nie. Maar wil ek des jy altijd veel vraag, Ons moet versichtig wees as kinders van die Heere om ons nie verhef, te verhef boe ander mense nie. Dat ons nou vir hulle beskuldig daarvan hulle wil julle sonde erken nie. En laat ons die lamp en die lig van die Heerese woord nie dier die Heilige Gees gebruik om ons eie lewis te verlig nie. Laat ons dus aan die ene kant nie ontmoedig word as mense ons selfs beskuldig nie. Maar laat ons aan die andere kant ook nie ophou om vir mense te bid dat hulle ook die lig in die lewe, wat in die woord vir ons opgeteken is, dat Jezus die ware lig is, sal toelaat. Dit bring ons hier by die 25ste vers. Daar het, het tussen Johannes' volglinge en een jood, 'n woordewisseling ontstaan oor die reiniging. Let na Johannes toe gekomme vir hom sê, Rabbi, hy wat oork in die Jordaan by u was, van wie u getuig het, weet hy, hy doop ook, en amal gaan na hom toe. So, hier jood, bring nou, as het ware, een beskuldiging. En nou wil hy daarom graag natuurlijk daar oor duidelijkheid hee. Jy sien, Johannes die dooperse volglinge is eindelijk agressief van loyaliteit aan hulle meester Johannes. Hulle redeneer nou met iemand, wat daar uit Judea kom, namelijk een jood, waar Jezus en sy volglinge gedoop het. Hulle redeneer waar oor? Oor die reiniging, wat in hierdie verband dui juis op die wegneem van sonde en die oordra van reinheid. Johannes' doop, geen die volle reiniging nie. Dit geskiet alleenlik door hom, die lam van God, waar die sonde van die wereld wegneem. Dit geskiet alleen door die opniet gebore word, wat van die heilige gees kom. Nou, sommige mense, luisteraars, soek altyd na dinge, waar oor christenen met mekaar verskil, want hulle geniet het eindlik om onmin en ontevredenheid tussen christenen te saai. Nou, Johannes die dooper het hierdie woorde wisseling tussen sy eie volglinge en die jood, wat neergekom het op uh, vergelijking tussen hom en die Heer Jezus, simmeer kort geknip, en hy le die klem op die Heer Jezus. Johannes die dooper ken sy plek, omdat Jezus vir hom gesterf het. Johannes die dooper wil nie belangrijk wees voor ander mense nie, en daarom het hy geen deel aan hierdie skinnerveld toch, geen deel aan hierdie woordewisseling nie, want dit neem sy getuienis van die Heere Jezus al weg. En luisteraars, ek dink ons met die aspek baie duidelik raak sien, want jy en ek wat baie makkelijk in allerhande woordewislinge, argumente, met ander mense betrokken raak, ons wen absoluut niks vir die evangelie nie. Nee, laat ons het liever vermaai. Laat ons liever getuig, soos Johannes die doper. wie Jezus vir my persoonlik is, anders kan ons ons hele getuignis in die voet skiet. Kyk hiervan vers 29 af. Die bruidegom is die een aan wie die bruid behoort, maar die vriend van die bruidegom staan en luister of hy kom, en Hy is baie bly, as hy die stem van die bruidegom hoor. Luister nou baie mooi. Daarom is ek, Johannes die dooper, nou met blijdskap vervul. Hy moet meer word, en ek minder. Is het nie fantastisch nie, luisteraars? Hy, wat Johannes is, gee hier een verduideliking van sy verhouding met die Heere Jezus, dier er baie kort gelijkenis. Hy sê die vriend van die bruidegom, en daarmee verwijs hy natuurlik dit was een van die twee stroejonkers, wat by die joodse huweliksluiting destijds opgetreed. Hy leie net die bruid na die bruidskamer toe, en nou wag hy, dat niemand haar van die bruidegom wat op pad is, sal afneem nie. Wanneer hy die stem van die bruidegom oor, is soe persoons taak afgehandel. En nou Johannes, Johannes verduidelik nou, hy hoer, figuurlik die stem van die Heer Jezus as die stroojonker. Hy self is die stroojonker, maar die Heer Jezus is die bruidegom. Daarom sê in vers 30, hy, dit is Christus, moet meer word en ek minder. Hy sê, Johannes' taak is nou voorbij, daarom sê hy, ek moet minder word en die van die Heer Jezus, sy taak moet nog ten volle ontplooi word. Daarom sê Johannes, die doper van Jezus, hy moet meer wort. O, Johannes sê hier duidelik, dat Christus al hoe meer moet wort, en hy al hoe minder. Dis makkelijk luisteraars om die soeklig op een mens' eie suksesvolle bediening te laat val, op jou eie suksesvolle getuienis miskien, in plaas daarvan, om al die lig op die Heere Jezus te laat skyn. Jy sien, Johannes is maar net die stroojonker, wat die bruid na die bruidegom toe lei, en om aanmoedig Jezus is die enigste bruidegom. Johannes is slechts die onselfzuchtige vriend en strooijonker van die bruidegom. Is dit met jou ook in jou leven? So. Dikwils is dit nie in my eie leven so nie. Ek wil so groot en belangrijk wees. En dit is nie hoe die Heere dit bedoel het nie. Kom ons kyk na die laaste paar versies hier in die derde hoofstuk van Johannes die Evangelie. Hy wat van boe kom, is boe almal, kyk net hoe getuig Johannes oor Jezus, hy sê, hy, dit is Christus, wat van boe kom, is boe almal, hy, wat van die aarde is, behoort by die aarde, praat die taal van die aarde, hy, wat uit die hemel kom, is boe almal, wat hy gesien en gehoor het, dit getuig hy, en toch aanvaar niemand sy getuigings nie, wie sy getuigings aanvaard het, het daardoor bevestig dat God geloofwaardig is, God het om immers gestuur en hy, dis nou Christus, spreek die woorde van God, want God gee hom sy gees sonder enige beperking. Daarmee bedoel Johannes die doop en natuurlijk, luisteraars, dat die Heere Jezus die Heilige Gees in sy volheid gehad het en dat hy, wat Christus is, absoluut oorgegee was aan die leiding en die werking van die Heilige Gees. Luister na vers 35. Die vader het die soon lief en het alles in sy hand gegee. Wie in die soon geloo, het die eeuwe gelewe. Wie echter aan die soon ongehoorzaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die straf van God bly op om. En luisteraars, as jy nou ooit een samenvatting van die evangelie behoor, as jy ooit die evangelie van redding in een neutedop in die Bijbel wil lees, Onthou Johannes 3 vers 36. Kyk, jy staan baie duidelik geskrywe, Wie in die Seon glo, het die Ewige Lewe. Glo jy in die Seon, dan mag ek vir jou op grond van die gesag van die Bijbel sê, dan het jy die Ewige Lewe. Maar nou interessant, nou word die teendeel bygevoeg. Eers word gesê, Wie in die Seon glo, het die Ewige Lewe. En nou word bygevoeg, dis die teenpool. Wie echter aan die seun ongehoorzaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die straf van God bly op om. Luisteraar, sal moet by ons enige misverstand wees nie. Aan die voete van Jezus Christus gaan die uit uiteen. Jy is in of uit, reg of weg, gered of verloor. Die paaie gaan uit uiteen, aan die voete van Jezus Christus. Daarom, kind van die Heere, hoor het andermaal. Of, as jy dalk nie in die Heere Jezus Christus glo, nie wil ek jou uitnooi, hoor hier die uitnodiging vir jou, wat roep tot jou, van die bladseie van die Bijbel of en oor die radio vandag. Dit staan in Johannes 3, vers 36. Wie in die Seun glo, het die Ewige Lewe, maar wie in die Seun ongehoorsam is, sal die leven nie sien nie, maar die straf van God bly op hom. Antwoord betijds. Ek groet jou dan in die wonderlijke naam van Jezus Christus, die enigste Heere, tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.